0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. So, es geht wieder los. Mein heutiger Gast ist Sabrina Westphal. Sie ist Ärztin ohne Doktortitel, angehende innere Medizinerin, wenn ich das jetzt richtig sage. pain free coach daher kennen wir uns eigentlich. Sie ist Triathletin und hat eine verdammt coole Story zum Thema Du bist ein Held, denn in der Schule war sie über zehn Jahre Mobbing-Opfer von der Realschule über das Gymnasium bis hin letztendlich zum Studium, wo das Ganze dann abgenommen hat. Ist mit neun Jahren als na, laut eigener Aussage fettes Kind in einen Schimpf eingegangen. Da hat sie dann das Fieber gepackt und ist heute Triathletin und kümmert sich in Wiesbaden gerade um Patienten aller Art. Sabrina, vielen Dank, dass du im Podcast bist. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Marcel, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich muss <lacht> gleich korrigieren. Nicht mit neun Jahren, mit 15 Jahren.
0: Ah, mit 15, in der neunten Klasse, ja. ne? So war das. Genau. Okay. <lacht> wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Natürlich, Thema Corona ist gerade ganz groß. Da werden wir später auf jeden Fall drauf eingehen, weil für mich als Laie in dem Bereich ist natürlich furchtbar interessant, eine, eine medizinische Meinung zu dem ganzen Thema zu hören. Aber lass uns mal vorne starten. Also deine Geschichte, du bist dein Held, es geht um das Thema Selbstverantwortung. Du bist von einem Mobbingopfer zur Triathletin geworden. Früher warst du fett, heute siehst du hammermäßig aus. Erzähl mir mal die Story, wie <lacht> ist es dazu gekommen?
1: Okay, im Podcast mal als hammermäßig bezeichnet zu werden. Ich glaube, das ist eine Story, die ich mit 99 meinem Enkel erzähle. Yeah. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: genau, ja, ich war. Ähm, ich komme aus einer sehr unsportlichen Familie. Also Sport wird eher klein geschrieben bei uns. Ähm, also so, wenn man mal jetzt von äh, sonntäglichen Spaziergängen absieht, ähm, und ich war ein Kind, das überhaupt gar keinen natürlichen Bewegungsdrang hatte. Äh, ich habe, also mir hat es mir hat's besser gefallen, mit dem Buch auf der Couch zu liegen und zu lesen oder halt den ganzen Tag, als ich dann älter wurde, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken. Aber sportliche Betätigung lag mir sehr fern. Und ich bin dann ähm, ja natürlich aufgegangen wie ein kleiner Hefeklos, äh, War im Kindergarten schon schon fett die anderen Kindergartenkinder und es ist auch sehr erstaunlich, wie einschneidend und prägend das doch ist, dass man das auch mit 30 Jahren immer noch weiß, ähm, dass mich die anderen Kindergartenkinder so also ganz banal als fette Kuh bezeichnet haben und dann mit denen bin ich dann natürlich auch in die Grundschule gegangen, da war ich natürlich weiterhin die fette Kuh. Ähm, je älter die Kinder und Jugendlichen dann werden, desto mehr andere Schimpfworte fallen dann ein ne? und ähm, das ging wirklich zu, zu, zu argen Beleidigungen mit bis hin, du siehst aus wie Abschaum und Pest und ähm, das äh, ist nicht nur, also eigentlich war diese seelische Beleidigung viel, viel schlimmer als auch die körperlichen Beleidigungen, zu sagen, du bist fett, ja okay, es hat halt bestimmt, ich war halt fett, trotzdem sagt man es nicht, ne? mhm. aber diese anderen Beleidigungen mit, ähm, du siehst aus wie Abschaum oder wie Pest, das war schon das waren, das waren andere Hausnummern. Und es ist dann ja auch häufiger ähm, körperlich geworden, dass eben ich, ich auch von meinen Klassenkameraden geschlagen worden bin, dass die mich mit so Kügelchen und Spuckrohren bespuckt haben, dass ähm, meine Schulsachen geklaut wurden, dass mein Schulranzen versteckt war und kaputt gemacht wurde teilweise. Ja, das hat sich bis, also bis, zum, bis zur 10. Klasse durchgezogen. Am Gymnasium war es dann war es dann nur noch, ähm, ja, du bist halt irgendwie nicht hübsch und ähm, das nahm, die die Art und Weise des Mobbings nahm halt ab und irgendwie bin ja auch ich älter geworden und irgendwann habe ich auch angefangen, dass mir das egal ist, was andere Leute sagen. Aber die die prägendsten Jahre in der Kindheit und Jugend, die sind halt, die sind halt geblieben und sind auch da und die beeinflussen mich auch manchmal immer noch nachhaltig. Perfekt. Also, also in, in, in schwachen Momenten, ähm, ja.
0: Ja, finde ich, find ich echt krass. Also Kinder können ja echt grausam sein. Das ist ja mehr oder ja, weniger ja. allgemein bekannt. Und ähm, jetzt, wir kommen ja gleich zu deiner aktuellen Situation und du bist halt gerade in einem Umfeld, wo alles passt. Also zumindest nach außen erstmal alles cool ist. Und das finde ich schon mal ein erstes Mega-Learning so für die Leute, denen das Gleiche passiert ist. Also es gibt ja auch ja. Zuhörer hier, die werden äh, tagtäglich gemobbt oder wurden früher gemobbt. Und dann ist natürlich eine gute Ausrede so, ja, meine Kindheit war scheiße, deswegen kann ich im Leben nichts erreichen. Äh, deswegen finde ich das schon mal mega, dass du trotz Mobbing oder vielleicht auch wegen des Mobbings, wir wissen es nicht, ähm, mhm. da in dieser Position als Ärztin jetzt bist.
1: Ja, ich habe mich aber auch relativ lange ähm, darauf ausgeruht mit meine Kindheit war scheiße. Ne? Also die um, gebe ich ehrlich zu, die ersten zwei Jahre vom Studium, als ich dann auch ähm, in die Einblicke bekommen habe in in Akademikerfamilien, nennen wir es mal so, wo eben die Kinder aus Häusern kommen, der Papa Arzt, die Mama Arzt oder die Eltern sind irgendwie Juristen oder sind in irgendwelchen Vorständen, da habe ich mich natürlich auch sehr klein gefühlt, weil auch da, auch aus so einer Familie komme ich nicht, ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Und ähm, das habe ich dann auch immer, wenn im Studium was schiefgelaufen ist, habe ich dann immer gesagt, ja, aber ich kann das ja gar nicht können, weil meine Familie ist ja gar nicht so. Und außerdem bin ich die ganze Schulzeit über nur gemobbt worden. Ich, ich habe da ja überhaupt kein, kein Verständnis dafür, was da irgendwie jetzt wie ein normaler Umgang mit Menschen vielleicht auch sein müsste. Hab mich da auch am Anfang darauf ausgeruht, aber das funktioniert halt nicht. Ne, Man kann halt nicht immer dann, man, man beginnt dann ja auch anderen Leuten die Schuld für irgendwas zu geben, und das habe ich äh, habe ich auch zwei, drei Jahre lang gemacht, bis ich dann gemerkt habe, das geht so halt nicht. Und ich muss jetzt mal aus dieser Opferhaltung raus, weil ich komme ja sonst nicht weiter. Ja, ja das cool. Hält dir halt in der Regel keiner die Hand hin und sagt, komm, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen diesen Weg mal zusammen. Weil den Weg, den du gehen willst, den musst du halt schon selber irgendwie vor dir sehen und selber gehen. Du kannst dir ja Hilfe holen, das ist ja in Ordnung. Aber ja. das musst du halt schon machen.
0: Mega. Wie alt warst du da? Und gab es da irgendeinen Trigger, wo du sagst, okay, ab diesem Moment hat es Klick gemacht?
1: Nee, das war ein Prozess. Ähm, das, also, also doch, es gab ähm, es gab einen Moment, also mein Studium ist ja grandios schief gelaufen. Ne? Also mhm. ich habe ähm, hab viele psychische, Pro ja tatsächlich, ähm, die ersten, normalerweise geht das Studium, hat man zwei Jahre, also vier Semester vor Klinik, da macht man das erste Staatsexamen und dann hat man noch vier Jahre bis zum Abschlussexamen, bis man dann Arzt ist. Das die Regelstudienzeit, sechs Jahre. Ich habe für die ersten zwei Jahre schon mal vier Jahre gebraucht, also dreieinhalb. Ja, ähm, deswegen auch an dieser Stelle, falls Medizinstudenten zuhören, man überlebt es. Die Vorklinik ist das Leute. Schlimmste. Durchhalten, Leute. Immer nur durchhalten, einfach einfach weiter lernen. Ähm. Ich habe ähm, aus der äh, Schulzeit ähm, viele psychische Probleme mit ins Studium genommen, die über mich hereingebrochen sind, als ich aus meinem gewohnten Umfeld weg war. Ne? Ich bin in Thüringen, in Kaulsdorf, war ich in der Schule ähm, und bin dann zum Studium nach Marburg, Hessen. Das also sind 250 Kilometer Distanz gewesen. Ich wollte auch weg vom zu Hause, weil ich nichts mehr mit meinen alten Leuten zu tun haben wollte. Ich wollte nicht mehr meine Klassenkameraden sehen müssen. Ich wollte ein neues Leben anfangen. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe natürlich meinen psychischen Ballast mitgenommen. Und als ich aus meinem gewohnten Umfeld raus war, ist dieser psychische Ballast über mich hereingebrochen und hat mir viele schlaflose Nächte beschert und ähm, hat mich insgesamt eben so nachhaltig beeindruckt, dass ich ähm, nicht in der Lage war, irgendwie vernünftig zu lernen, mich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist, ich habe mich von den ganzen Akademikerkindern beeindrucken lassen. Ich habe auf die falschen Leute vertraut. Ich habe da das erste Mal Erfahrung gemacht mit falschen Freunden. Also nicht nur mit, ähm, dass die, die passen nicht zu mir, sondern auch die veräppeln mich. Mhm. Und ähm, das habe ich alles in dieser Zeit parallel zum Studium. Gerade in den ersten zwei Jahren ist das Studium keine Freude. Es macht auch keinen Spaß. Ähm, man ist nämlich nur am Auswendiglernen. <lacht> Und... Ähm, hat so gar nichts mit dem zu tun, was man eigentlich später mal machen möchte. Ja. Und ähm, das lief am Ende darauf hinaus, dass ich ähm, durch sehr viele Klausuren durchgefallen bin, auch Nachprüfungen nicht bestanden habe und, ähm, und dann mein erstes Zusatzsemester kassiert habe und zwar drei Monate, bevor ich das erste Staatsexamen hätte schreiben wollen. Also okay. ich war bis dahin in der Regelstudienzeit und habe mich da wirklich durchgeprügelt. Also ich habe mich selber dadurch bis dahin geprügelt und bin durch die allerletzte Klausur durchgefallen, die ich hätte bestehen müssen, um scheinfrei zu sein, um das Examen zu machen.
2: Mhm.
1: So, Na, da war ich traurig Und ich glaube bis heute, dass mein Unterbewusstsein mich gezwungen hat, die Antworten falsch anzukreuzen, damit ich dieses Zusatzsemester kassiere, weil ich psychisch komplett am Ende war. Mhm. Und habe... Ähm äh, habe dann das erste Zusatzsemester kassiert, habe einen Fehler gemacht, ähm, habe nicht die Zeit für mich genutzt, sondern habe halt ein Praktikum gemacht, habe gearbeitet, habe weitergelernt, habe aber keine Pause gemacht, was vielleicht mal sinnvoll gewesen wäre. Habe einen Mann kennengelernt, meine letzte Beziehung, bevor ich glücklich geheiratet habe und verheiratet bin. Ähm, und der das pure Gift für mich war, der mich ganz, ganz nachhaltig beeindruckt, beeinflusst hat, psychisch manipuliert hat, bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Und ich habe das alles mit mir machen lassen, weil mir das erste Mal in meinem Leben jemand das Gefühl gegeben hat, dass ich wertvoll bin,
2: mhm.
1: bis er mich dann ausgenutzt hat. Und das habe ich nicht gemerkt. Und ich habe auch nicht auf meine wirklichen Freunde, die mit denen ich auch immer noch befreundet bin, gehört damals, die es nur gut gemeint haben, weil ich das nicht hören wollte, weil ich total mhm. verliebt war und ähm, weil ich nicht gemerkt habe, was der mit mir macht. Und das hatte zur Folge, dass ich durch diese Klausur, die ich diese Nachklausur, die ich hätte machen müssen, um dann im nächsten Anlauf das Examen zu machen, wieder durchgefallen bin. Mhm. So. Und damit hatte ich ein Jahr Studienverzögerung und ähm, war, habe hab mich unfassbar dumm gefühlt, obwohl es ganz viele gibt, denen das passiert. Aber ich habe mich unfassbar dumm gefühlt, weil meine anderen Freunde haben das alle geschafft, im mhm. Gegensatz zu mir. Und da habe ich damals die Reißleine gezogen, habe am nächsten Tag ähm, mich ins Auto gesetzt und bin 700 Kilometer an die Ostsee gefahren, das war im November, ähm, auf die Rügen. Keine Ahnung, warum es mich da hingezogen hat. Ich bin da einfach hingefahren mhm. und habe da zehn Tage mit mir alleine verbracht. Und hab, ähm, da war ich 21 und habe darüber nachgedacht, mit wem will ich in meinem Leben noch was zu tun haben, mit wem nicht und habe da sehr harte Entscheidungen getroffen, die auch meine Familie betroffen haben und auch Freunde, die sich als Freunde eben bezeichnet haben, die es auch nicht verstanden haben, dass ich mich dann von ihnen distanziert habe. Mhm. Und ähm, diesen Typen habe ich aus meinem Leben geworfen und habe einen Monat später meinen Mann kennengelernt und mit dem zusammen ging es dann sehr gut aufwärts. Wow. Der, hat diesen, diesen ganzen, der hat diesen ganzen Packen, den ich da mit mir rumgeschleppt habe, über, naja, dann 21 Jahre, wenn man es jetzt mal ganz ausgehen ja. will, ne, aber mal mindestens über 10 Jahre, der hat diesen Rucksack gleich in der ersten Woche unseres Kennenlernens kennengelernt und hat mich mit diesem Rucksack aber akzeptiert. Und dann ging es endlich bergauf mit allem. Also Mega. mit meiner Psyche, mit meinen Leistungen, auch im Sport. Ich habe in der Zeit gar keinen Sport gemacht. Ich bin wieder, bin wieder dick geworden. Ich habe ähm, hab damals ähm, 12 Kilo ähm, zugenommen. In den, in den zwei Jahren im Studium. Also ich habe ähm, kann ja offen über mein Gewicht reden. Ich bin auf 1,69 Meter, habe ich damals ähm, 80 Kilo gewogen. Mhm. Kannst du dir selber ausrechnen, wie, wie wuchtig ja. man da ist. Ne, und habe aber in diesem Jahr, 2011 war das, durch diesen ganzen Stress, diesen psychischen Stress, halt diese 12 Kilo auch durch Hungern schlussendlich abgenommen. Mhm. Und ähm, habe dann tatsächlich angefangen, mich hübsch, mich hübsch zu fühlen. Ne? und hatte da dann da, damals auch, als ich meinen Mann, also Norman kennengelernt habe, auch nach außen immerhin so ein gewisses Selbstbewusstsein, weil ich mich wieder hübsch fand. Und Norman hat mir das Selbstbewusstsein in mich zurückgegeben, aus eine ganz behutsame Art und Weise. Und ähm, das war, also 2011, es war die ersten elf Monate die schlimmsten, die ich bis dahin erlebt habe, weil alles auf mich hereingeprasselt ist, was auf mich einprasseln konnte. Und der Dezember war der beste Monat, überhaupt von dem ganzen Jahr und war schlussendlich auch der Startschuss für das, wie es jetzt ist.
0: Ja, neues Leben ja. direkt.
1: Aber, aber wirklich. Mega. Krass, so habe ich das ehrlich, ehrlich gesagt bis heute noch nie aufgearbeitet. Ja, kommt <lacht> ähm, das, 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 das kommt gerade so über mich tatsächlich.
0: <lacht> cool. Also das ist Thema Selbstverantwortung. Du äh, hast, warum auch immer, einfach mal zehn Tage für dich genommen, bist raus, Reset-Knopf ja. und neu gestartet. Mega. Ja. Also so läuft das ja vielleicht. Also ich in den Vorträgen erzähle ich häufig, du musst durch die Scheiße gehen, um Blümchen und Sonnenschein zu erleben. Und das man kann auch aus Scheiße
1: kein Gold machen. Ja. <lacht> dann kann man auch Mega. aus Scheiße Gold machen. Immer ja. <lacht> ja. cool.
0: ja. Ja. voll Ja, gut. Wie ist es dann gelaufen im Studium? Also dann äh, hast du letztendlich an ja die Prüfung geschafft und dann geht es <lacht> aufwärts.
1: Ich bin durch nicht eine Prüfung mehr durchgefallen, nie wieder in meinem Leben. Bis, also ich habe die erste Prüfung, durch die ich in meinem Leben durchgefallen bin, war die Führerscheinprüfung. Die praktische <lacht> beim Frau... Ja, jetzt heißt wieder Frau... stopp fahren, Schild, oder was, was beim, hast du da
0: Äh,
1: Vorwärts da einparken. Oh. Ich, nichts, ich hab, bin bei Vorwärts einparken durchgefallen, weil dem Prüfer der Abstand zum Nachbarauto nicht gereicht hat. Ach Quatsch. Ja, ja okay. das war so richtig schlimm, <lacht> genau. Und bis dahin war ich durch keine Prüfung durchgefallen und ähm, dann im Studium, ja gut, da war ich dann ein leidgeprüftes Kind, aber ich habe dann diese, diese letzte Klausur, um endlich das Examen zu machen, habe ich dann bestanden, haarscharf, aber ich habe sie bestanden und es war die letzte Klausur vor Exmatrikulation.
0: Ach krass, ja, dritter Versuch, ne? Ja,
1: ja genau. Ähm, auch das möchte ich noch mal sagen, es lohnt sich bis zum Ende zu kämpfen. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, habe dann das Staatsexamen geschafft und durch das ich im Übrigen durchgefallen war im Vorfeld, im Aha. ersten Versuch, fällt mir gerade ein, ich habe es verges vergessen, das ist ja Wahnsinn, ich habe das wirklich vergessen. Ähm, ich hatte die Prüfung bestanden, bin zum Staatsexamen angetreten, bin schriftlich und nötig durchgefallen und oh. habe dann noch mal ein halbes Jahr gebraucht und dann habe ich es bestanden. So oh, sind wir wow. nämlich auf die anderthalb Jahre gekommen. Ja. Ich hätte okay. allen Grund gehabt, alles hinzuschmeißen. Ich habe auch wirklich, es äh, haben mir ja auch einige geraten, einige Freunde, übrigens haben mir das geraten, aufzuhören. Ähm, ich habe es im, im zweiten Anlauf geschafft und ab dann bin ich durch keine Prüfung mehr in meinem Leben durchgefallen. Durch keine. Mega. Ähm, ja. <lacht> es cool. musste, Also Norman sagt auch bis heute, der Knoten musste einfach platzen. Ja. Also es ging nur noch, ging nur noch ähm, bergauf. Also ich habe mir weiterhin den Hintern aufgerissen. Ich habe ähm, nichts im Zufall überlassen. Ich bin in jede Klausur top vorbereitet reingegangen. Nicht, dass ich das nicht vorher auch schon gewesen wäre. Ne? Aber ohne meinen ganzen psychischen Ballast und mit einem anderen Selbstbewusstsein. Und man glaubt hm. gar nicht, was Selbstbewusstsein in so einer Klausur ausmacht.
0: Ja, 100 Prozent. Es gibt sogar Studien darüber, dass äh, wenn den Leuten ja. gesagt wird, dass sie auf jeden Fall durchfallen werden, weil die Quote x Prozent höher ist als sonst, dass dann auch die Durchfallquote tatsächlich äh, höher ist. Das sagt Menschen. man uns ja auch, ne? Das Ach, sagt man das so? uns
1: ja im, ersten ja, ja im ersten Semester vom Studium kriegt man ja auch gesagt, jetzt ähm, sind hier sechs, herzlichen Glückwunsch, die sitzen hier zu 400, am Ende sind sie vielleicht noch 150. War, wie diese 150 zustande kommen, das muss man ja aber auch mal sagen, im Durchschnitt hat der, ich nagel mich jetzt bitte nicht auf Prozenten fest, aber im, äh, im, im, im Grundsatz geht es die wenigste Abbrecherquote im Medizinstudium. Mhm. weil man äh, diese drei Versuche hat. Man kann auch das Staatsexamen dreimal machen und diese Verzögerung, dass am Ende da vielleicht noch 100 oder 150 Leute sitzen, kommen ja zustande, weil Leute zurückrutschen wegen Zusatzsemestern, weil Frauen vielleicht auch mal schwanger werden, mhm. weil man vielleicht keinen Studienplatz bekommt, weil man nur einen Teilstudienplatz hat. Das heißt, man darf nur die Vorklinik in, äh, in, einem, in einer Uni machen, muss dann an eine okay. andere Uni wechseln für den Fall, dass die einen Platz frei hat. Ansonsten gibt es auch, Ich habe auch eine Bekannte, die hat den, keinen Studienplatz weiterbekommen, der hat das Physikum bestanden, konnte nicht weiter studieren und hat dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, um die Zeit zu überbrücken. Ne? So mhm. kommen diese Zahlen okay. zustande. Ne? Das weiß man Klar. aber natürlich an ersten Semester nicht. Ne? Das kriegt ja. man dann halt im Laufe mit.
0: Ja, auch wahnsinnig. Aber auch Pädagogen. uns wird das gesagt. Ja, dass Pädagogen dann schon so psychologisch ätzend daran gehen. okay, ein Drittel von euch kann sich direkt verabschieden, das zweite ja. Drittel kommt sowieso nicht durch. Das finde ich Wahnsinn. Also,
2: ja.
1: Aber das sind ja auch keine Pädagogen. Ne? Ich meine, das sind ja die, die da die Lehre machen, sind ja selber Forscher, das sind ja selber Institutsangestellte, okay. die halt verpflichtet ja. sind, uns was beizubringen. Das sind ja keine Lehrer. Die ja, heißen zwar Professor, aber man weiß ja auch, also eigentlich weiß man das nicht, aber man kriegt ja mit, dass ein Professor kein Lehrer ist. Ne, Professor ja. ist ja einfach ein akademischer Grad, ist ja ein Titel. Ne, das ist ja nicht wie früher der, der Lehrerprofessor. Ne? Ja. Ähm, und deswegen, das sind ja alles Institutsangestellte, das sind ja alles keine, keine Lehrer. In ja, dem Sinne. Stimmt. Und deswegen haben sie natürlich auch keine Ahnung von Pädagogik und von Motivation schon gar nicht.
0: Ja, was ich jetzt, ich mache öffentliche Reden und äh, was ich jetzt mhm. weiß, ist, dass äh, manche Professoren in der Uni wirklich so einen Kurs zum Public Speaking, zum öffentlich Reden einfach mal besuchen sollten. Weil manchmal, was ich da A für Folien ja. gesehen habe in den Vorlesungen und B oh. auftragsweise, wo ich, wo ich so sage, okay, in der Zeit mache ich lieber eine Runde Sport oder mache einfach gar nichts und habe mehr davon. Also das ja. äh, war Oberätzen, das kennst du vermutlich auch aus deinem Studium.
1: Ja, ja und aus der Vorlesung und überhaupt, ja. Also ja. Ähm, ich habe ja auch im, ich bin ja auch in jede Vorlesung gegangen, weil ich ja dachte, ja, aber da muss man, man ist doch jetzt an der Uni, man ist doch jetzt Student, das ist doch mhm. alle reden von Vorlesungen, <lacht> da muss man doch hingehen. Ne? Da, ja. Fachsinn, ne? Also, das ja. waren teilweise 90 Minuten verschenkte Lebenszeit. Also ja. wirklich verschenkte Lebenszeit. Und am Ende musstest du dir doch im Buch wieder angucken, weil du es nicht verstanden genau. hast oder weil es vollkommen irrelevant war, ne? ja. War auch ein Lernprozess.
0: Ja, ne? das, also ich hatte das genauso im ersten Semester, da war ich auch in jeder Vorlesung, ausnahmsweise, ja. ich im zweiten ja. Semester, das war das Sommersemester, da habe ich dann gelernt, okay, die Vorlesung braucht man eh nicht besuchen, die auch nicht. Dann haben wir in der Zeit immer Sport gemacht und haben äh, zusammengesetzt oder auch Kölsch getrunken oder was auch immer.
1: Das, war das, was wertvoller. man als Student so
0: macht. <lacht> Typisch halt morgens um zehn, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall wertvoller als die Vorlesung. Okay, also Studium hat ja dann letztendlich geklappt. Was ist dann ja. passiert?
1: Ähm, ja, das war beeindruckend. Also, auch, ähm, weil mich das auch nochmal in meiner, was ich gerne vom Leben hätte, ähm, beeinflusst hat. Also, wir haben dann beschlossen, wir ziehen nach München. Norman hatte äh, ein Stellenangebot in München, hat ähm, dann aber ein Gegenangebot für eine Wiesbadener Klinik bekommen, das halt Millionen mal besser war. Mhm. Und deswegen ist ähm, Norman, haben wir beschlossen, okay, wir ziehen trotzdem nach München. Das soll unser Lebensmittelpunkt werden. Und ähm, ich suche mir eine Stelle in München. Als Ärztin kriegt man ja überall eine Stelle. Zumindest mhm. war das die Denke. Und Norman kommt in zwei Jahren nach. So, ähm, erstens man kriegt in München nach dem Examen keine Stelle. Ich habe 20 Bewerbungen geschrieben, hatte 18 Absagen. Ähm, ich habe dann, äh, ich habe nicht direkt in München gewohnt, sondern in Unterhaching. Das ist ähm, Südosten und gearbeitet habe ich in Dachau, das ist Nordwesten. Mhm. Ich bin also jeden Tag einmal um München rumgefahren mhm. und habe mit München selber eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das hieß, ich saß jeden Tag zwei Stunden im Auto. Ähm, und habe sehr viel Lebenszeit da verschwendet und habe aber meine Assistenzarztzeit in, schlussendlich in einer in einem Krankenhaus, in, einer sehr gut, in einem sehr guten Krankenhaus in Dachau angefangen. Und ähm, es ist halt immer noch so, die denke, du musst, wenn du als Assistenzarzt anfängst, also ich habe dann, ich habe im Studium schon beschlossen, ich will Fachärztin für Innere Medizin werden, also die Abkürzung Internist. Das heißt, es ist eine Ausbildung über fünf Jahre ähm, wenn man die in Vollzeit am Stück ohne Unterbrechung absolviert, ist man da in fünf Jahren durch. Ähm, bis dahin oder so lange ist man Assistenzarzt, man ist zwar Arzt, aber man darf muss alle Entscheidungen, die man trifft, eigentlich offiziell mit dem mhm. Facharzt oder Oberarzt rücksprechen. So, das habe ich äh, mit Dachau angefangen und es ist halt leider immer noch die Denke, dass man, wenn man anfängt als Assistenz, als im ersten Jahr, du musst direkt fressen und du musst Überstunden machen und du musst äh, deine Freizeit opfern, damit du irgendwie ein guter Arzt wirst. Das wird immer noch, das ist immer noch so, das wird immer noch so vertreten, das wird auch immer noch von unseren Chefs so transportiert. Ne? Mhm. Die Chefärzte sind immer noch männlich und kommen aus einer Zeit, in der es Ärztemangel gab, mhm. ähm, wo die Ellenbogen ausfahren mussten, damit sie Stellen bekommen. Ähm, und das hat die natürlich nachhaltig beeinflusst. Ne? Und die haben natürlich, das muss man, da muss man beide Seiten verstehen, die haben natürlich überhaupt gar kein Verständnis, wenn dann irgendwie so ein junger Hüpfer von der Uni kommt und sagt, ja Moment, ich will aber meine Freizeit auch noch haben und ich will in München Skifahren gehen oder in den Alpen. Ne? Ja. Und äh, nein, ich sehe es eigentlich nicht ein, meine komplette Freizeit hier zu verbringen. So, Aber schlussendlich habe ich das gemacht. Ähm, ich habe äh, Überstunden durften wir nicht aufschreiben ähm, das ist schlussendlich alles unbezahlt gewesen, ich durfte dann später durfte ich Überstunden aufschreiben, aber in dem ersten Jahr, ähm, ich habe damals, ich habe da in der Kardiologie angefangen, also in der, in der Herz, Herzmedizin quasi, ähm, parallel äh, aus, diesen, aus diesem Pool wurde auch parallel die Notaufnahme besetzt und wenn man sich für den, für den Arztberuf entscheidet, da gehören Dienste dazu, also es gehört dazu, dass man am Wochenende arbeitet, es gehört auch dazu, dass man unter der Woche äh, Dienste bis in dem Fall 20.30 Uhr hat, und dann kommt der Nachtdienst und löst einen ab. Das ist alles normal, das gehört auch dazu. Ähm, was, eben nicht da, was eben nicht normal ist, dass wenn man keinen Dienst hat und eigentlich Feierabend hat, dann immer noch in der Klinik ist und falls man dann doch mal pünktlich geht, weil man mal auf die Post muss, ähm, mhm. von, von Kollegen oder auch von Oberärzten fragend angeguckt wird, warum man schon geht. Krass das ist leider immer noch so und ich finde es auch, auch anstrengend, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man nach Hause geht, wenn man mit seiner Arbeit fertig ist ne? mhm. und dass man pünktlich Feierabend macht. Ne? Und auf jeden Fall habe ich in den ersten, im ersten halben Jahr jeden Tag bis 20, 21 Uhr da gesessen, habe Arztbriefe geschrieben, unsere Krankenhäuser sind absolut rückschrittlich, es ist alles noch analog, die Arztbriefe wow. schreibst du natürlich selber, es gibt zwar Diktierbüros, aber das scheitert einfach an so vielen Schnittpunkten, so dass mhm. man die Arbeit am Ende selber macht. Und ähm, habe da wirklich immer lange gesessen. Man ist als Anfänger auch langsam. Man versichert sich 25 Mal rück. Man traut sich nicht Medikamente zu geben. Das ist jetzt nach drei Jahren ist das anders natürlich. Mhm. Jetzt gibt es ja. andere Sachen, die viel komplexer sind, wo ich mich rückversichere. Ja. Aber ich Notfälle kann ich jetzt einfach besser handeln. Das war am Anfang halt nicht so. Das ist normal. Ähm, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich immer so lange da bin. Also es ist mir schon aufgefallen, aber da Norman ja in Wiesbaden war und ich in München, hat ja zu Hause niemand auf mich gewartet. Mhm. Also bin ich dann halt irgendwann abends nach Hause gefahren, habe mir was zu essen gemacht und bin dann halt ich ins Bett gegangen. Ja, genau. Ich habe damals in der Zeit für meinen ersten Marathon trainiert. Mhm. Ähm, das war zum Glück ja im Sommer. Ich habe am 1. Juli 2017 ich angefangen zu arbeiten und es war ja im Sommer der, der Marathon war ja dann im Oktober der Köln Marathon mhm. ähm, und äh, da hatte ich ja quasi diese drei Monate im Sommer da ging das ich bin dann direkt nach der Arbeit laufen gegangen habe dann die Sachen ins Auto geworfen und bin nach gefahren weil man steht ja rund um München nur im Stau und naja ja. also ich hatte ich hatte irgendwie immer gute Ausreden warum das schon alles trotzdem so okay ist wie es ist obwohl es halt nicht okay war und ähm, habe meinen Weg da als Ärztin auch gemacht ich habe auch immer gutes Feedback bekommen bin auch bin, also ich, mir ist immer gespiegelt worden, dass ich das alles gut mache. Ähm, wir waren aber halt auch immer so dünn besetzt, dass wir halt mehr Dienste machen mussten, ähm, dass äh, Fortbildungen nicht genehmigt worden sind, obwohl sie dazugehören. Und ja, Norman und ich haben halt eine, eine Wochenendbeziehung geführt. Wenn du aber am Wochenende auch arbeiten musst, bringt dir halt deine Wochenendbeziehung auch nichts. Also wir haben okay. uns teilweise sechs Wochen nicht gesehen. und wir wollten heiraten, eigentlich 2018, haben wir ja auch getan, aber irgendwie es war halt einfach alles doof. Mhm. Und das ging uns beiden an die Psyche, mir wahrscheinlich wieder mehr als Norman, der hält einfach mehr aus. Ja,
2: aber verstanden <lacht> muss er auch. auch.
1: Ja. Und ähm, äh, wir haben dann, und ich habe dann irgendwann so einen Knackpunkt gehabt, als ich dann in, in eine andere Abteilung rotiert bin, in die Onkologie. Mhm auf die Krebsstation. da durften wir schon zwei Stunden früher ähm, heimgehen, weil da nicht so viele Patienten zu betreuen waren und da sollten wir Überstunden abbauen. Und ich hab, bin dann tatsächlich mal um 14.30 Uhr gegangen, war um 15.30 Uhr zu Hause und saß zu Hause auf der Couch und wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Da gab's also, ja. es gab es nichts. Es gab nichts in meiner Freizeit, auf das ich Lust gehabt hätte, dass ich hätte machen können. Ich konnte zu der Zeit keinen Sport machen, weil ich nur krank war. Ich war immer nur erkältet, weil diese ganze Arbeit mich krank gemacht hat. Ja, verstanden. Und, diese, und diese Fernbeziehung und dieser, ja die, die die Arbeitsweise mich krank gemacht hat. Und ähm, da ich gedacht, hm, das geht so nicht. Und zum Glück kam Norman dann mit, du, ich bleibe noch länger in Wiesbaden. Ähm, meine Chefs meinen, dass du vielleicht aus München nach Wiesbaden kommen sollst. Und ich habe ich hab ich habe mich so gefreut. Und wir haben ja. die Wohnung, wir haben die Wohnung, wir haben die Wohnung gekündigt und das war 2018. Wir haben beschlossen, wir ziehen nach Wiesbaden, haben uns hier Wohnungen angeguckt. Ähm, ich habe mich heimlich hier, in einem, hier im Krankenhaus beworben, damit es meine Kollegen in Dachau nicht mitbekommen ähm, Auch eben um keine Gerüchte zu streuen. Es war nur eine einzige Kollegin eingeweiht. Wir haben die Wohnung gekündigt, wir haben unsere Hochzeit geplant, wir sind, äh, ähm, ich habe hier eine neue Stelle gehabt, wir haben geheiratet. Wir sind umgezogen, wir haben Flitterwochen gemacht und dann endlich haben wir am 1. Dezember 2018 hier ein, Wies ein, ein Leben in Wiesbaden angefangen und wirklich ein Leben. Ja. Ja. Und ähm, das Arztsein hier ist nicht anders als in, in München. Es sind mhm. trotzdem Überstunden, es ist trotzdem ein hartes Arbeiten, aber ich habe ein Leben drumherum. Ja. Und erst jetzt lebe ich auch wieder. Also ich habe mir, wenn ich mir meine Instagram-Fotos von 2018 angucke, mhm. wo auch alle sagen, und das war ja auch ein Jahr, in dem ich gar nicht, also drei Monate lang gar nichts gepostet habe, weil es nicht wollte, weil ich nicht konnte, wie auch immer. Mhm. Ähm, ähm, äh, wenn ich mir diese Fotos angucke, wie unglücklich ich da drauf aussehe, obwohl das jetzt viele sagen würden, ist doch gar nicht so. Aber ich ja. finde schon, ähm, jetzt äh, verglichen mit jetzt, es ist einfach ein ganz anderes Leben. Yeah, ja, mega. Und das ist auch wieder ein, ein, ein Learning so für mich, so, dass wie Arbeit einen krank machen kann, aber nicht die Arbeit an sich, sondern das Umfeld, das Wie ja. einfach, weil ich liebe meinen Job, ich bin sehr, sehr gerne Ärztin, aber halt nicht so.
0: Ja, finde ich spannend, dass du das ansprichst, weil äh, du weißt ja, wir arbeiten viel mit Schmerzen bei uns in der Lounge mhm. und äh, die Leute haben nicht nur Schmerzen, sondern auch irgendwelche anderen Probleme drumherum, die dann, das kommt dann im Coaching erst also raus, auf einmal wirklich auf Stresssituationen zurückzuführen sind. Das heißt, die Leute haben ja. irgendeinen so Trigger, haben irgendwas äh, unverarbeitet in ihrem Leben oder sind mit irgendeiner Sache sehr unglücklich und das zieht die immer wieder in die Krankheit rein, egal ob es jetzt ein Schmerzbild ist oder so wie du sagst, irgendwie so Symptome wie eine Grippe oder irgendwie sowas oder ständig ja. so eine Erkältung und das finde ich halt mega spannend, wenn der Knoten dann auf einmal so gelöst ist, das wirst du jetzt wahrscheinlich bestätigen, geht es den Leuten auf einmal besser ja. war das bei dir auch so, dass ja. du auf einmal gesund warst und ja, ne? Ja.
1: Also ich bin jetzt die ganze Zeit krank, weil ich in der Notaufnahme andauernd angenießt werde. Mhm. Und, ähm, also weil, weil ich einfach einer höheren Keimbelastung ausgesetzt bin. Aber ich bin nicht mehr dieses, dieses, ähm, die, dieses, ich, der Körper macht sich selber krank als Warnsignal. Das ist es nicht mehr. Ne? Ja. Also ich bin, ich bin deutlich leistungsfähiger. Ich meine, ich habe jetzt auch einen Triathlon-Trainer, ne, der auch mein Training steuert, weil ich habe mich ja mit meinem Training selber immer abgeschossen. Ich Und ähm, ich habe, ähm, also es ist jetzt alles ein bisschen kontrollierter tatsächlich und ich bin psychischer viel, viel ausgeglichener als, äh, psychisch viel ausgeglichener als, als noch vor zwei Jahren und es ist für mich eine Wohltat zur, zur Arbeit zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren und nicht eine Dreiviertelstunde im Auto zu sitzen, weil das unfassbar viel Stress ist, weil ich ja. dreiviertel Stunde im Stau stand und nicht gefahren mhm. bin. Ja. Und ähm, ja, also, ja, seitdem wir das so gemacht haben, seitdem wir diese Stressoren rausnehmen konnten, ist es einfach viel, viel besser geworden. Und es ist wirklich ein Unterschied.
0: Mega, freut mich sehr. Das äh, höre ich ganz, ganz häufig von Leuten aus dem Coaching, ja. aus dem Training, aus der Lounge. Äh, ist Alltag tatsächlich bei uns. Also finde ich sehr, sehr ja. cool, dass du das ansprichst. Lass uns mal ganz kurz nur über deine sportliche Karriere sprechen. Also, du hast gerade ja. gesagt, du warst Mobbingopfer, <lacht> du warst laut eigener Aussage fett. Und hast dann <lacht> irgendwann mit dem Schwimmen angefangen. Ähm, okay, du hast mir die Story im Vorfeld schon erzählt. Von einmal die Woche Training, über ein Jahr lang, bis hin zu fünf bis sechs Mal die Woche Schwimmen. Dann kam es Laufen dazu, dann kam das Fahrradfahren dazu. Bis hin zum Thüringen Cup, den du gewonnen hast in der Jugend. Mega. Ähm, also wie war das vom, ich nenne es einfach mal, fetten Kind, hin zur Triathletin, erfolgreichen Triathletin?
1: Du kannst also weiterhin als fettes Kind nehmen, weil äh, mittlerweile assoziiere ich damit tatsächlich was Positives, weil äh, ich davon ja weggekommen bin und das ein ja. Teil ja von mir ist, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ne? Ja. Äh, man muss ja man muss ja seine Schwächen akzeptieren. <lacht> ähm, ja, dieser dieser Weg war. Ähm, Irgend, also ich habe zwar ähm, ich bin ins, ins Schwimmtraining reingerutscht durch einen Zufall, durch ein Mädchen, das ich im Ferienlager kennengelernt habe. Das war unvoreingenommen und hat dann gesagt, Mensch, du kannst ja super schwimmen, komm doch mal mit. Und genau, da bin ich einmal die Woche schwimmen gegangen und habe dann, als ich die Olympischen Spiele in Athen gesehen habe, beschlossen, ich werde jetzt Olympiasieger. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass jetzt alle ein schallendes Gelächter ausbrechen. Ja, ich hatte ja keine du Ahnung.
0: Typischer Traum. ja. <lacht>
1: <lacht> Typischer Traum, ich werde Olympiasieger. Ähm, <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt, wo ich Sport auf einem ziemlich ambitionierten Niveau betreibe, weiß ich natürlich, dass das nicht jeder hinkriegt. Und auch ich werde höchstwahrscheinlich niemals zu Olympia fahren. Ja,
0: hör auf, du musst ähm, immer Träume haben.
1: <lacht> man muss immer Träume haben, so ist es. Aber dieser Traum bzw. Dieser, dieser Wunsch, sportlich zu sein, erfolgreich zu sein und diese, ich fand, diese Anerkennung, die Sportler bekommen haben, diese mediale Aufmerksamkeit, die ähm, im Fußball selbstverständlich ist, die bei Olympia dann aber auch so ganz doll ist und, ähm, und auch wie die auf'm, dieses Strahlen auf dem Podest ist ja. von, von den Sportlern, das hat mich nachhaltig beeindruckt und ähm, da habe ich gedacht, das, das, musst doch, das musst du doch hinkriegen, du musst doch auch, das muss doch möglich sein, dass auch du auf so einem Podest stehen kannst, das, das muss doch gehen Mhm. Und ähm, dann hatte ich äh, Glück, dass meine Großeltern mich da sofort und mein Onkel sofort ohne Wenn und Aber unterstützt haben. Äh, ich habe äh, hab ne, hab dann zum Geburtstag den Trainingsanzug vom Schwimmverein geschenkt bekommen. Das war so Motivation. Yay Saalfelder Schwimmverein. Das Logo ist natürlich gelb <lacht> gewesen, ähm, wenn das nicht schon damals hinweisend war.
2: <lacht> so. und,
1: mein Schwimmbrett, das ich auch immer noch habe, das ist halt auch gelb. Ne? Das gibt es jetzt mittlerweile in pink und in schwarz und in grün. Mit. Damals gab es das nur in gelb. Auch das fand ja. ich schon, ich, ich, ich liebe ja so versteckte Hinweise ja. im Leben. <lacht> nee. Und äh, ich habe ne, eine hab Schwimmbrille und eine Badekabel geschenkt bekommen und Badeanzüge und äh, das ist so mit, mit Material unterstützt worden. Also Weil trainieren muss man selber, aber meine, meine Großeltern und mein Onkel haben mir, das Material zur Verfügung gestellt, haben mir die Busfahrten in die Stadt bezahlt ne, und, und alles, alles sowas. Und ich bin dann durch Zufall, ähm, ich habe mich dann im Schwimmverein erkundigt, ob ich, auch an, ob ich auch zu anderen Zeiten schwimmen gehen kann. Und dann hieß es ja, wir haben auch noch andere Schwimmzeiten, aber da schwimmen halt nur die schnellen Schwimmer, da kannst du jetzt halt nicht hin. Mhm. Und da dachte ich so, boah, ich zeige euch. Das war ein, einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich drehe euch jetzt alle so in den Hintern. So. Ja. Und ich bin nur hinterher geschwommen und es war ganz, ganz furchtbar. Ich habe dann angefangen, mit den Masters zu trainieren. Also das sind quasi die Senioren, Senioren ab 20 Mhm. Ähm, und das waren richtige Brecher. Also die waren ja dann alle so alt wie ich jetzt, ne, in der, in der Blüte ihres ihres Lebens und auch auf echt hohem Leistungsniveau. Die sind Zeiten geschwommen, wo ich dachte, krass, die fahren zu Olympia, dass die mhm. mit den Zeiten auch nicht mehr zu Olympia fahren, das weiß ich jetzt heute auch. Ja. Ne? Aber mit denen habe ich trainiert und der einer von denen ähm, hat beim ersten Training zu mir gesagt, Sabrina, du wirst hier nur hinterher schwimmen, aber guckst dir einfach erstmal an. Und wenn der das nicht gesagt hätte, hätte ich nach dem ersten Training gesagt, ich komme nicht mehr. Aber weil der ja. gesagt hat, guck's dir einfach erstmal an, bin ich dabei geblieben und der, ich bin das Programm mitgeschwommen, ich habe unter der Brille geheult, mir hat alles wehgetan, ich habe <lacht> wirklich, Krass. ich habe mich auch gefragt, warum, aber irgendwas in mir, dieser Traum von Olympia, so unrealistisch das auch war und so bekloppt sich ja. das vielleicht auch, hört, das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Und weil mich keiner gemobbt hat. Ja. Ich bin da so, wie ich war, als fettes Kind im Badeanzug. Es hat keinen interessiert. Die waren alle moppelig. Ja. Waren ja Schwimmer. Schwimmer sind nicht schlank und graziert. Ja. Schwimmer haben alle ein gesundes Fettgewebe. So. Ja. <lacht> und, und, nee, ich bin da so akzeptiert worden, wie ich bin. Und es hat keinen interessiert, wo ich herkomme, was ich, was ich irgendwie, aus was für familiären Hintergründen, was für eine Bildungsstand, was das hat niemanden interessiert. Ich bin ja. da Sportler gewesen. Und deswegen habe ich mich da so wohl gefühlt. Und die Schwimmhalle ist mein zweites Zuhause geworden. Ich bin dann auch Schwimmtrainerin gewesen, habe hab Kindern Schwimmen beigebracht, habe Kinder fit gemacht für die Sportschule, äh, für die Auswahlverfahren. Das ist, ich habe da ein richtiges zweites Zuhause gefunden. Geil. Und ähm, dann hieß es irgendwann, ja, du kannst ja aber nicht nur schwimmen. Als ich dann so bei fünf-, sechs Mal Training die Woche angekommen war, muss ja auch mal was anderes machen. Okay, dann gehe ich jetzt laufen. Also ist der kleine Mops angefangen, Lausschuhe anzuziehen und losgelaufen. Und es war wirklich ein kleiner Mops. Die, die, die Laufbilder von damals, das, ist, das kann man keinem zeigen. Also da würde jeder jeder Orthopäde okay. und Sporttherapeut würde sagen, ach, Heimatland, deine Bitte Knie, deine auch. Hüfte, deine Arme, du, du, du tust dir nichts Gutes. Ja. Zum Glück hat es keiner gesagt. Und ähm, ich bin halt so zum zum Schwimmen äh, zum Laufen gekommen. Ich Laufen ist eigentlich meiner von den drei Disziplinen meine Herzsportart mhm. Und irgendwann Fahrradfahren habe ich auch schon immer gemacht, so von A nach B und bin dann auch in die Schule gefahren. Und Irgendwann, 2005, habe ich dann meinen ersten Triathlon gemacht. Ein ganz, ganz, ganz kleiner. 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Fahr Fahrradfahren und zweieinhalb Kilometer laufen. Ich habe mich gefühlt wie ein Olympiasieger. Geil. Ja. <lacht> und gut. Und äh, so bin ich äh, zum, zum Triathlon, in, in Triathlon reingerutscht, habe wirklich viel trainiert. Ich musste nichts für die Schule machen. Ne? ich habe Mir ist immer alles zugefallen. Ich musste nach der Schule nicht lernen. Ich konnte das. Ich habe das einmal im Unterricht gesehen. Ich konnte das. Fertig. Okay, tschüss. Und dann hatte ich ja auch einmal eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, nämlich Sport machen. Ne? Mhm. Und hatte ja ganz viel Zeit zu trainieren. Und ähm, so hat sich das denen eben auch ergeben, dass die Leistungen besser wurden und ich dann auch, ich habe mir dann auch ein Rennrad gekauft, endlich mal. Und ähm, so habe ich dann so Triathlon für Triathlon für Triathlon gemacht. Und 2007 habe ich dann festgestellt: Oh, ich führe ja irgendwie die Thüringen Cup an. Wie geht denn das?
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich gedacht: Gut, jetzt mache ich noch zwei Wettkämpfe, dann gewinne ich den. Und dann war es so. Krass. <lacht> und Geil. Das, ja, das war. Und, das, ja, das war halt für mich so die Genugtuung. Alle haben gesagt, du kannst es nicht. Deine Klassenkameraden haben gesagt, du bist fett, du kannst es nicht. Deine Trainer am Anfang haben gesagt, du bist zu langsam, du kannst das nicht. Mhm. Ähm, meine Eltern haben gesagt, ja, das passt nicht, du hast dafür keine Zeit, du kannst das nicht. Es haben immer alle gesagt, du kannst das nicht. Ja. Und ich wollte aber beweisen, dass ich das doch kann, weil ich eben, weil ich das will.
2: Ja, Und nicht, weil wir andere
1: sagen, ja, genau, weil ich es wollte. Und ich habe dafür viel investiert, habe mir da auch von Vereinskollegen, haben dann gesagt, du bist sportsüchtig, wolltest mir ausreden. Als sie gemerkt mhm. haben, oh, sie wird schneller, verdammt, sie wird eine ernstzunehmende mhm. Konkurrenz. Auch dann ging, das war kein, ja, ich, nee, für Mobbing wäre es zu viel. Aber auch dann war es so, dass, ähm, dass dass mir jemand das madig machen wollte. Mhm. Und mich da auch gesagt habe, nein, jetzt nicht, das ist meins. Das lasse ich mir jetzt von niemandem nehmen. Ne, ja. dass, dass die mich in der Schule alle, alle moppen okay, das muss ich jetzt irgendwie durch, ähm, weil das, das brauche ich halt, Schule braucht man irgendwie ne? das muss ja. man halt machen, das ist ja vorgeschrieben aber Sport, das mache ich, weil ich das will also lasse ich mir das nicht von dir und mach machen.
0: Ja, finde ich richtig ja. cool dass du den Schritt gegangen bist, weil das Gefühl dass du dann wirklich was gewonnen hast, was erreicht hast in deinem ja. Leben was ja nie wirklich vorher der Fall gewesen ist, weil immer nur ja. warst du das Opfer und, und äh, du, konnt, du kannst nichts, du bist dick und so weiter. Und dann auf einmal bist du aber auf dem Podest ganz oben und zeigst den Leuten, hier bin ich. Und das ist ja. definitiv eine verdammt coole Story. Ich glaube, sehr inspirierend auch für andere Menschen, die gerade in so einem, so einem Milieu unterwegs sind. Mach ja. einfach weiter. Cool, sehr cool. <lacht> so, jetzt sind wir im Jahr 2020 im Frühjahr. Wir haben gerade die absolute Krise in Deutschland. Kurz oh, ja. vorm Shutdown, wir dürfen quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Und jetzt interessiert es mich natürlich als Laie in dem Bereich Thema Corona-Covid-19. Wie hast du das wahrgenommen? Also für mich war es am Anfang so, okay, irgendein Virus. Ja, da hat wieder in China irgendeinen Scheiß gebaut und jetzt wird das ein bisschen über die Welt gehen, aber es ist halt nur ein Virus, wie jeder andere auch, wie Influencer, wie äh, nur mal gucken, was auch immer. Und im Endeffekt ähm, wird das irgendwann etabliert sein. Ein paar sind infiziert, ein paar nicht und fertig. Also ich hatte nie Angst davor. Und mit unserem Gesundheitszentrum haben wir auch ganz normal weitergemacht. Wir haben ein bisschen mehr desinfiziert, aber das war alles. Bis dann irgendwann auf einmal die Nachricht kam, okay, alle Studios, alle Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Jetzt sind wir soweit. Wir dürfen nur noch alleine auf die Straße, so ungefähr. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also äh, du als Expertin im Bereich, das ist ja voll dein Thema, wie viele, mit wie vielen Infizierten hattest du schon Kontakt? Wie ist das in Wiesbaden im Krankenhaus? Wie nehmt ihr das wahr? Erzähl mir mal was davon.
1: Also wir haben am Anfang, als es, als diese Welle in, in China so losgerollt ist und wir das auch in, also die ersten ähm, die ersten Infos dann nach, äh, nach Europa übergeschwappt sind, dass das in China so ist, haben wir uns alle gedacht, ja gut, das war ja im, im, im Januar, Februar, mhm. haben wir uns gedacht, ja gut, das ist ähm, das ist in China, da gibt es jede Menge Menschen, die zahlen in absolut, die klingen halt immer so dramatisch. Die Berichterstattungen über die öffentlich- rechtlichen und auch über die medizinischen Fachgesellschaften waren eher so, geht so, es war gar nicht so, es war gar nicht so medial präsent. Ich habe das mitbekommen, Oder oh, da gibt es ein neues Virus, das sagen aber alle, auch Virologen, äh, das ist wie die normale Grippe und macht die gleichen Symptome. Und das Ärgerliche ist eigentlich nur, dass es jetzt zur Grippe noch dazu kommt. dass es ein weiteres Virus ist, dass sie quasi mhm. das zu diesen normalen Erkrankungen, die wir sonst im Frühjahr haben, das jetzt auch noch dazu kommt. So, das war so mein Stand. Mhm. So, dann schwappte das so über auf, äh, auf ähm, Kreis Heinsberg. Mhm. Und ähm, wir waren tatsächlich, das, das war alles, als wir im Trainingslager auf äh, Fuerteventura jetzt waren. Ähm, und wir haben das alles so über, über unsere Handys dann so abends beim Abendessen haben wir so gesehen, hm, okay, also es gibt da jetzt irgendwie Infizierte, es gibt da jetzt irgendwie ähm, auch schon die Ersten im Krankenhaus, verstorben ist noch niemand, aber irgendwie in Italien und Frankreich schon und in Spanien auch und es war irgendwie so, wo ich so dachte, warum ist die Informationsflut so schlecht weiterhin mhm. und dann fing es ja endlich an, dass man mehr Informationen bekam und dann haben wir die dann fingen die Leute an, diese Hamsterkäufe zu machen und ich dachte, was, was ist denn bitte in Deutschland los? Mhm. Und ich habe dann erst tatsächlich auf, weil mein Stand war ja auch, es ist halt wie die Influenza, sonst nichts. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen, das mal genauer zu recherchieren. Und wir haben, ich folge ja zum Glück auch ein paar, ein paar Kollegen bei Instagram, ähm, die das zum Glück vor mir schon angefangen hatten zu recherchieren und auch vor mir schon angefangen haben zu hinterfragen. Und ähm, ich habe mich an dem, was die schon rausgefunden hatten, erstmal belesen und dann selber noch mal recherchiert und bin dann eben auch zu der Einschätzung gekommen. Hm. Und auch, ähm, mit, auch mit den Virologen gehe ich komplett konform. Wir ähm, haben das insgesamt, glaube ich, erstmal unterschätzt, mhm. ähm, die ganze Situation. Und es ist ja auch so, dass ähm, in, in Italien, wenn man sich das jetzt aktuell anschaut, da gibt es sehr viele Tote. Und das sind für mich persönlich ganz furchtbare Bilder aus Italien, dass da. Militärkonvois gebraucht werden, um die Toten aus den Krankenhäusern zu fahren. Ja. Und ähm, ich habe Bedenken, dass das in Deutschland auch so kommen kann, wenn sich nicht alle solidarisch zeigen. Mhm. Mit, wir bleiben zu Hause, wir halten Abstand, wir waschen uns die Hände, wir, ähm, wir feiern keine Partys, wir beschränken unser öffentliches Leben und auch unser soziales Leben jetzt erstmal auf ein Minimum. Auch wenn das schwer ist, natürlich fällt ja. auch mir schwer. Ich wollte auch noch mit einer Freundin jetzt mal Kaffee trinken gehen, weil wir uns ewig nicht gesehen haben und <lacht> unsere regelmäßigen Kaffee-Dates müssen jetzt ausfallen. Und klar beschneidet das auch mich irgendwie in meiner Freizeit, aber ähm, ich bin Ärztin in einer Notaufnahme. Ich stehe in der ersten Reihe mit, mein, mit meiner Pflege, mit meinen Kollegen, wenn diese Corona-Welle losrollt. Mhm. Wenn wir auf Zustände zusteuern und aktuell, befürchte ich, tun wir das, äh, dass es so ist wie in Italien. Ne? Mhm. Ähm, was zu, zu absoluten Zahlen gesagt werden muss, bei uns liegt die, die, die Anzahl der, der Verstorbenen in Prozent, sind bei uns 0,3 bis 0,5 Prozent aller Infizierten. In Italien sind es 10 Prozent. Jetzt kann man sich fragen, woran das liegt. Befällt das Virus mehr Italiener? Warum auch immer? Wir glauben alle und auch also auch die 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 Statistiker des Robert Koch Institutes glauben, dass es daran liegt, dass wir mehr testen, mhm. dass wir viel mehr Menschen testen und damit eben auch insgesamt weniger rausfinden, die halt positiv sind. Würde man würde man nur die testen, die auch wirklich Symptome haben, weil manchmal werden ja auch, ich muss ich wurde jetzt übrigens auch abgestrichen, obwohl ich symptomfrei bin, ähm, würde man nur die testen, die wirklich Symptome haben und die ähm, keine, ähm, keine, keine Risikofaktoren oder irgendwas mitbringen, ähm, dann würden wir auch weniger testen. Und ich glaube, dann wäre die Zahl an Infizierten und Verstorbenen halt leider auch bei uns so hoch. Mhm. Das ist auch die aktuelle Einschätzung der führenden Virologen. Mhm. Ähm, genau. Es ist jetzt so, Stand heute, also heute ist, glaube ich, der 22., oder? Der 23., der 23. Der 23. Dritte. Genau, Montag, der 23.3., ähm, sind in Wiesbaden, haben alle Krankenhäuser jetzt Besuchsverbote, bis auf wenige Ausnahmen verhangen. Ähm, das heißt, es haben nur Mitarbeiter, Zutritt zum Krankenhaus und, ähm, sag ich sage jetzt mal, nicht medizinisches Personal, ja immer, aber nicht medizinisches Personal, oder nicht im Krankenhaus mitarbeitende Menschen ähm, haben keinen Zutritt. Ausnahmen mhm. gibt es immer, ne? Palliativstation, Geburten, sowas Klar. natürlich. Ne? Ähm, äh, das, ist die, das ist die Lage bei uns und ich finde diese Lage auch richtig und wichtig. Ich bin gestern nach der Arbeit eine Dreiviertelstunde alleine laufen gewesen und habe beobachtet, ähm, ich habe Grillpartys beobachtet von jungen Menschen in unserem Alter. Ich habe beobachtet, wie da gebusselt und, ähm, und, 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 und Flaschen rumgegeben werden, ähm, von Leuten, die es noch nicht begriffen haben.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, wo, wo ich mir eben Sorgen mache, die verstehen halt nicht, dass sie Überträger sein können. Auch wenn sie keine Symptome haben, können sie Überträger sein. Die gehören einfach, das gehört einfach jetzt nicht gemacht. Es geht ja. jetzt halt einfach nicht. Das Wetter ist schön, aber es geht jetzt halt einfach nicht. Und ja. da muss man als Gesellschaft auch mal zusammenhalten. Ähm, auch wir haben im Haus ein altes Ehepaar wohnen, äh, wo wir mit anderen Hausmitbewohnern geklärt haben, Norman und ich kaufen für die nicht ein, weil wir zu der arbeitenden Risikogruppe gehören. Ja.
2: Ähm,
1: deswegen machen das, machen das andere im Haus, die im Homeoffice sind. Ähm, wir haben beschlossen, unsere Großeltern und Familien erstmal nicht zu besuchen, obwohl wir jetzt, ich meine Ostern steht vor der Tür. Eigentlich wollte Norman auch nochmal äh, zu seiner Oma. Ich ne? wir machen mhm. das jetzt nicht, weil wir sind ja. erstens über, wir können Überträger sein, wir können symptomlos sein. Das ist so uns das sind unsere aktuellen privaten Einschränkungen. Zusätzlich eben zu der Arbeitslast. Also, Norman als Klinikgeschäftsführer ähm, ist natürlich der, der hält die Fäden da in der Hand, was seine Klinik angeht, dass das alles, dass da alles geplant ähm, wird, dass wenn diese Welle losrollt und die wird losrollen, da bin ich mir sehr sicher, dass die, dass die Intensivstationen aufgerüstet sind, dass das Personal da ist, ähm, dass die Schutzausrüstung da ist, die bitte weiter nicht aus Klinik, Kliniken geklaut wird. Mhm. Ähm, da haben wir, ähm, da hat Norman als Verwaltungsangestellter, wenn man es jetzt einfach mal so salopp sagen will, viel zu tun. Und ich aktuell als Ärztin natürlich, ähm, es kommen, diese Fälle kommen zu allem anderen, was wir sowieso haben. Zu jedem Herzinfarkt, ja. zu jeder Klar. Lungenentzündung, zu jedem, ähm, zu, zu jeder Thrombose, zu jedem Hirnversagen, zu, zu, kommt das alles noch dazu. Und wir müssen jetzt halt deutlich mehr Schutzmaßnahmen ergreifen. Ähm, es dauert fünf Minuten, bis man sich komplett angezogen hat. Ähm, mhm. Dann muss man sehen, dass man möglichst alles am Patienten macht, weil man nicht immer rein- und rauslaufen kann. Das bindet Personal, weil man noch jemanden braucht, der einem Sachen reinbringt. Wir müssen danach unsere Geräte reinigen. Das ist, wir müssen Ultraschalle bei den Patienten machen. Das sind so riesen fahrbare Untergeräte, die man die man danach reinigen muss, die Stethoskope müssen gereinigt werden, die Brillen, die man aufhat, das dauert halt alles seine Zeit. Ne? Und ich habe gestern zwei Patienten bekommen, die bestätigte Fälle waren, denen es schlechter ging und ich habe für jeden dieser Patienten anderthalb Stunden gebraucht. Pass. Um die, in der Notaufnahme adäquat mit allem, also vom ersten Kontakt bis, der geht jetzt auf die Station, habe ich anderthalb Stunden gebraucht. Mhm. Ähm, da gehört auch die ganze Administration mit rein. Ne? Ja. Ähm, aber da habe ich, äh, hab ich anderthalb Stunden für gebraucht. Und das ist, wenn, das waren gestern zwei Leute. Ne? Also drei mhm. Stunden war ich mit denen beschäftigt. Und wenn da, und das, wenn da jetzt in, in einer Schicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute kommen, dann kriegen wir ein, ein Problem. Ne? Ja. Ähm, die Kapazitäten sind geschaffen, die Krankenhäuser sind vorbereitet, da können wir auch, auch Angst und Sorge nehmen. Die ähm, das ist alles. Es ist so, dass die Leute versorgt werden können und dass wir hoffentlich nicht in die Situation kommen, reagieren zu müssen, wird jetzt die 80-jährige Omi gerettet oder der 50-jährige Familienvater. Diese Situation ja. wollen wir vermeiden. Und ähm, deswegen rüsten wir auf, die Beatmungsplätze sind verdoppelt, die Intensivkapazitäten sind verdoppelt. Ähm, wir stellen uns alle darauf ein, dass wir Überstunden machen, dass wir Doppelschichten schieben, dass Kollegen aus anderen Abteilungen uns unterstützen, dass wir, es kommen Ärzte und Pflegekräfte aus dem Ruhestand zurück. Das ist alles ja, genau. geplant, dass wir, dass das versorgt, dass das gemacht werden kann. Ja. ja. Also
0: alles für alle. Ja. Also absolut für mich etwas Beruhigung so, also dass zumindest ihr in Wiesbaden mhm. so zu 100% aufgestellt seid. Glaubst du grundsätzlich, dass das deutsche Gesundheitssystem auf so eine Welle vorbereitet ist oder in den nächsten Tagen so vorbereitet werden kann, dass wenn der Peak wirklich kommt, dass, es, dass die Zahlen noch weiter explodieren, äh, dass wir dann auch gute Chancen haben, medizinisch optimal versorgt zu werden?
1: Ähm, ich glaube, dass das deutsche Gesundheitssystem insgesamt zu so langsam reagiert hat und dass das aber, es wird, ich bin davon überzeugt, dass das alles funktionieren wird, wenn der Peak kommt, weil dann, so wie ehrlicherweise immer, das komplette medizinische Personal, altruistisch wie es ist, über sich hinaus wachsen wird
2: mhm.
1: und mehr arbeiten und mehr leisten wird als sowieso schon. Deswegen glaube ich, weil wir sind ja von also Menschen, die in sozialen Berufen sind und Ärzte, Pflege, die Kassiererin, die Friseurmeisterin, die ja. alles, das sind Leute, die in solchen Situationen, die, die ihr ganzes Leben mit Menschen zusammenarbeiten, wachsen in solchen Situationen nochmal über sich hinaus, weil ihnen das Leben von anderen Menschen so wichtig ist. Ja. Und das ist auch bei uns so. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch jetzt so werden wird, dass wir über uns hinauswachsen werden, als ähm, ich, ich spreche jetzt mal mit Absicht nur von den Ärzten und Pflegern, weil ich es bei, bei allen anderen nicht beurteilen kann, weil ich da mhm. nicht in der deren Beruf bin.
2: Ja.
1: Ich weiß, ich bin überzeugt davon, dass Ärzte und Pflege über sich hinauswachsen werden, wenn der Peak kommt, um alle Leben zu retten.
2: Ja.
1: Das wird uns nicht gelingen. Der Tod ist an vielen Stellen stärker als wir, das wissen wir auch, aber so viele Leben zu retten, die wir können. Ähm, ja. darüber werden wir hinauswachsen und es wird die ja die die Kapazitäten, die technischen Kapazitäten sind da, das Personal fehlt schon seit Jahren mhm. Na, das, ist, das ist ja nicht neu ja. Ähm, und das wird äh, das ist auch jetzt nicht da aber die Leute werden wir werden wahrscheinlich für zwei Leute arbeiten einfach, weil wir ja. so sind wir sind so altruistisch und das macht uns keinen Spaß, natürlich nicht ich freue mich nicht auf den 16-Stunden-Dienst wirklich nicht ja aber wenn es so sein muss, um Menschenleben zu retten. Und ich habe, da, deswegen bin ich Arzt geworden, um an, an einer Stelle Menschen zu helfen, wo andere es nicht können. Ne? Ja. Ähm, dafür bin ich Ärztin geworden. Und dann ist das in dieser Zeit verdammt nochmal mein Job. Und ähm, dann mache ich das auch. Ob wow. mir das vergütet wird, ob mir das bezahlt wird, ob ich das in Freizeitausgleich kriege, keine Ahnung. In dem Moment ja. geht es darum, aber auch nicht. Und ich habe jetzt gerade... Charité gelesen, also die 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 Bücher, die sind die gehören nicht zur Serie, die mhm. spielen quasi dazwischen und auch da geht es um, um Ebola in, in dem ersten Teil und schlussendlich funktioniert es da genauso. Wir haben jede Krise, jede Infektionskrankheit nur geschafft als Menschheit, also als Bevölkerung, weil Ärzte und Schwestern und Pfleger über sich hinausgewachsen sind mhm. und mehr gemacht haben, als sie müssen, ungefragt. Absolut. Und genauso wird es... Und genauso wird es hoffentlich auch jetzt sein. Ja, und unfassbar. damit wir das leisten können, damit wir das aber leisten können müssen halt, es war halt noch nie so leicht für alle anderen in Hell zu sein und zu Hause zu bleiben. Ne? Ja. Ähm, aber so wird es werden, bin ich mir wow. sehr sicher.
0: Also ich kriege Gänsehaut bei der Vorstellung, weil ähm, ich, du weißt, ich bin öffentlich immer gegen das Gesundheitssystem, also vor allen Dingen jetzt auf orthopädischer <lacht> Basis, weil ja, ja. Ähm, ich da einfach so unfassbar viele Geschichten von ja, fast falschen Behandlungen einfach mitbekommen habe, dass ich da mir auf die Fahne geschrieben habe, okay, ich will da eine Revolution, wir müssen da irgendwie anders rangehen. Aber ich sage auch ganz öffentlich, wenn solche Krisen da sind, wir sind erstmal alle versorgt. Und das mehr oder weniger kostenlos. Natürlich, wir zahlen unsere Beiträge, aber wenn es jetzt hart auf hart kommt und wir sind Intensivpatient werden wir so gut es geht versorgt. Und das, glaube ich, äh, zu 99 Prozent besser als in den meisten Ländern der Welt. Das heißt, da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar und froh, dass wir da in so einem Gesundheitssystem leben. So, ja. ich würde gerne wirklich unfassbar gerne noch mit dir über das Gesundheitssystem quatschen. Wir könnten Corona <lacht> noch ausweiten, äh, was auch immer wir uns <lacht> noch äh, quatschen könnten. Aber wir sind gerade wahrscheinlich schon im längsten Podcast, den es bis jetzt in diese Kanal äh, die gab. <lacht> Und wir, haben wir
1: noch, machen einfach noch einen zweiten.
0: Ja, oder? Das finde ich auch. Vor allem ja, ist es ne? spannend, also äh, ich vermute, dass wir es äh, diese Woche noch veröffentlichen. Also dann haben wir Ende März und oh. ich bin gespannt, wie es ähm, dann, wenn wir dann irgendwo im April, Mai sind, je nachdem, vielleicht war dann schon der Corona-Peak da, äh, wie es dann aussieht. Also das bleibt ja online hier und dann sprechen wir einfach in drei Monaten nochmal. Ich bin sehr gespannt, was, machen was wir. sich da so entwickelt. Ja,
1: Bin cool. ich dabei, das machen wir.
0: So, wir haben aber noch zwei extrem wichtige Fragen zu klären. Und zwar, die äh, größte Frage, die mir am Herzen liegt, ist, angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt, welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du bis jetzt deinen Enkeln erzählen?
1: Ähm, ich würde von, von den 30 Jahren, die ich jetzt hinter mir habe, würde ich tatsächlich ähm, die, die Geschichte vom, vom Mobbing zum Triathlon erzählen. Und dieses, dass, äh, man, dass, dass man, wenn man etwas hat, wofür man brennt und was, was in einem brennt, und sei es auch um anderen zu beweisen, dass man, dass man etwas Besonderes ist, weil jeder Mensch ist besonders. Ähm, die Geschichte würde ich erzählen, ähm, dass, dass man doch dass man etwas schaffen kann, von dem alle sagen, du kannst das nicht.
2: Ja, ne? das muss,
1: Ziele müssen immer realistisch sein. Ziele müssen immer realistisch sein und ähm, auch das, schlussendlich ist das ein realistisches Ziel gewesen, zu sagen, ich mache einfach mal ein Triathlon. Ne? Ähm, ich, wenn ich jetzt gesagt hätte ähm, ich springe morgen aus dem Fenster und kann ohne Flügel fliegen das ist natürlich Quatsch ne? ja, ähm, aber wenn man ähm, also ich würde ich würde diese Geschichte erzählen wie alle gesagt haben du bist ein fettes Kind du, aus dir wird nie was werden ähm, und es ist aus mir eine Triathletin und eine Ärztin geworden weil ich das wollte das war ein Prozess über Jahre aber diese Geschichte die hat mich nachhaltig beeinflusst beeindruckt und ähm, die würde ich erzählen wollen.
0: Absolut wahnsinnig.
1: Und ja, cool. ich würde, weil du sagst die aktuelle Situation, ich würde gerne, wenn ich 99 Jahre alt bin, würde ich gerne meinen Enkeln erzählen, wie wir diese Krise, auf die ja. unsere Gesellschaft gerade zuläuft, wie wir die gemeinsam erfolgreich hinter uns gebracht haben. Das würde, Ich würde das wirklich gerne erzählen, wie wir als Land, als als Menschen, als Gesundheitssystem zusammengestanden haben und das da, da da lebend rausgekommen sind.
0: Ja, finde ich geil, dass du das ansprichst, weil gestern Abend, wir haben noch Videos gedreht, gestern Abend und äh, meine Kollegin und ich haben genau über das Thema gesprochen. Schon spannend, dass wir gerade so dabei sind, weil ich war gestern Morgen Brötchen holen bei uns in, im Sauerland und äh, es war einfach niemand auf der Straße. Es war menschenleer, sonntags morgens um halb zehn und, und das finde ich halt so wahnsinnig, weil auf einmal haben wir schönes Wetter, äh, die Natur hält ja. sich gerade gefühlt selber. Ich finde es halt mega, ja. mega spannend was wir dann darüber erzählen werden. Irgendwann. Ja,
1: ja cool. ich bin, also da bin ich auch na nachhaltig
0: äh, gespannt. Ja, geil. Dann eine letzte Frage. Welche drei Learnings würdest du gerne an andere Menschen weitergeben?
1: Ähm, meine Oma wird, wird sich schlapplachen, wenn sie es hört, aber mein allerwichtigstes und alleroberstes Learning habe ich, ähm, hab ich von ihr. Und es ist äh, Wert nur nicht überheblich. Geil, ja. Ja, also auf dem Teppich bleiben, egal was passiert. Und ähm, mir ist es ist, ist vollkommen egal, was irgendwelche Menschen denken. Aber wenn dir die wichtigsten Menschen in deinem Umfeld sagen: Pass auf, wo du gerade hinrennst. Du wirst, du wirst gerade arrogant. Das bist gerade nicht du. Dann musst mhm. du drauf hören, weil okay. die lieben dich, die kennen dich. Und ich habe zwei, drei Mal bestimmt nicht drauf gehört. Ähm, und aber das ist mein persönlich allerwichtigstes. Also Platz 1 teilen sich zwei Learnings, aber das ist, ist, ist tatsächlich eins davon wert, nicht überheblich.
0: Weise Frau, deine Oma.
1: Meine Oma ist super. <lacht> okay,
0: Learning Nummer zwei.
1: Ähm, es hat alles einen tieferen Sinn. Egal, was passiert und egal, wie sehr man auf die Nase schlägt und egal, wie sehr man glaubt, man ist da gerade irgendwie am Ende und es geht nicht weiter. Das hat, ist alles für irgendwas gut. Und als mein Studium so als ich dachte, okay, ich werde einfach exmatrikuliert, ich werde niemals Ärztin, ich werde Putzfrau. Nichts gegen Putzfrauen, aber ich wollte Ärztin Eben. werden. Ne? Ja. Um Gottes Willen nicht, dass man das jetzt falsch versteht. <lacht> ähm, aber als ich dachte, ich werde meinen Traum vom Arztberuf nicht erreichen können. Mhm. Ähm, dieses, jedes einzelne Zusatzsemester, das ich bekommen habe, weil ich durch diese Klausuren durchgefallen bin, war für etwas gut. Das erste ja. für die Zwangspause, das zweite für eine noch längere Zwangspause, um aus einer furchtbaren Beziehung rauszukommen und das dritte, um gemeinsam mit Norman zu mir als Mensch zurückzufinden. Ne, das, sind jetzt, das sind jetzt diese Be also das sind Beispiele, die mich auf die Idee gebracht haben. Aber es hat, und auch das sagt meine Oma immer, es heißt alles für irgendwas gut und es hat alles einen tieferen Sinn.
2: Mega.
1: Das lässt sich nicht auf alles im Leben übertragen, musste ich, muss ich vor zwei Jahren sehr schmerzhaft lernen. Aber in einigen Krisensituationen hilft es ganz gut weiter.
0: Cool. Ein letztes Learning bitte.
1: Ähm, nicht träumen, machen.
0: Geil. Machen macht, sagt ein guter Verkaufstrainer, einer meiner besten Kollegen ja. hier in Nordrhein-Westfalen. Schön. <lacht> okay. Mega, Sabrina. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und wir sitzen jetzt wir schon tatsächlich zusammen, auch wenn die Technik Was? Also, das ist ja verrückt oder?
2: <lacht> Oh Gott. Ja.
0: Aber das ist ziemlich cool und ich vermute, wir werden das einfach wiederholen. In ein paar Wochen, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist in der Corona-Angelegenheit und dann unterhalten wir uns einfach nochmal und dann gucken wir, was draus geworden ist. Wie sich die Welt verändert hat. Ich glaube, da passiert jetzt gerade enormst viel.
1: Ja, da bin ich sehr dafür. Ich freue mich drauf.
0: Cool. Ja, Sabrina, dann haben wir es jetzt geschafft. Ich äh, bedanke mich vielmals für deine Offenheit, für deine äh, wirklich coole Geschichte zum Thema Selbstverantwortung, du bist ein Held. Passt natürlich perfekt. Deswegen... Äh, Freue ich mich wirklich sehr darüber, dass du das mit uns geteilt hast. Wir verlinken dein äh, Instagram-Account hier in den Show Shownotes, sodass die Leute dir folgen. Ich finde dein äh, Account sehr interessant. Ähm, 5.500 Follower oder so. Fast Influencer-Status, finde ich. Das ist um cool. Gottes Willen. <lacht> sehr cool. Ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir viel Kraft. Halte durch in dieser extrem intensiven Phase und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Ciao.